0: Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2021 et euh, troisième dans la série que nous avons commencé Stéphanie Carmavon et moi euh, à parler de questions de psychothérapie, euh, la première fois. Elle était mon invitée, nous avons parlé de la dépression la deuxième fois nous avons lancé une série qui s'appelle Paul et Stéphanie où nous allons continuer à parler de différents types de techniques de psychothérapie, la psychanalyse de mon côté, l'hypnose du côté de Stéphanie. Et pour embrayer aujourd'hui, je voudrais qu'elle revienne sur ce qu'elle nous avait expliqué la première fois sa sortie de dépression et euh, on avait élaboré, je lui avais posé des questions à ce sujet-là la seconde fois, mais maintenant nous voulons... Euh aujourd'hui nous avons l'intention de comparer un peu, petit peu euh, différents types de techniques qui sont possibles face à la dépression au burn-out, des choses de cet ordre là et là nous n'avons pas exactement la même formation et nous avons des points de vue euh, théoriques pour interpréter les, euh, ce qui se passe ou qui, ce qui n'arrive pas à se passer, euh, qui sont un peu différents nous allons essayer d'illustrer ça voilà, alors pourrais-tu pour commencer euh, nous expliquer ta sortie de, de, de la dépression et cette fois-ci euh, nous expliquer les différents stades de cette, de, de cette sortie
1: oui bien sûr donc bonjour à tous donc du coup je, je vais vous expliquer comment je suis sortie de la dépression donc je vous ai parlé donc euh, du psychiatre hein, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que du coup c'était vraiment ma relation euh, qui posait problème <rire> j'avais euh, tout évalué autour hein, c'est à dire la famille euh, les amis, le au niveau professionnel, enfin, tout avait été, vu, tout avait été mis en, en lumière et en revue à, à mon niveau. Euh, simplement, euh, je ne voulais absolument pas voir que c'était le couple qui posait problème, peu importe. Le, le psychiatre, euh, du coup, m'a fait réfléchir, donc je me suis sortie de cette histoire. Par contre, pas de la dépression, c'est-à-dire que j'avais toujours un état euh, dépressif qui était très important. Du coup, j'ai décidé d'essayer de, une, une nouvelle méthode qui s'appelle le magnétisme qui m'a sorti effectivement très, très, très rapidement hein, puisque en une séance, je suis sortie de mon état. J'ai retrouvé ma flamme comme, euh, comme je vous ai parlé dans les autres vidéos.
0: Cette image de la flamme intérieure. Et oui, oui
1: j'ai vraiment ressenti cette, euh, cette flamme à nouveau. Voilà. Mm. Donc, qui permet de continuer euh, du coup, sa vie. Tout simplement. Mmh, mmh. De reprendre sa vie d'une
0: euh, certaine manière. Par contre, mmh.
1: on, oui, on reprend sa vie. Mmh, mmh. On est à nouveau euh, plutôt bien, je vais dire. Par contre, je me suis rendu compte que comme je n'avais pas été soignée à l'intérieur mes blessures profondes, mmh. bah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai refait, j'ai revécu mes schémas. Voilà. Donc, euh, je suis retombée sur quelqu'un... Euh, euh, qui était toxique forcément mm. euh, donc bon à force de tomber euh, de retomber dans des schémas récurrents comme ça euh, je suis euh, du coup j'ai fait ma propre analyse euh, mm, mm. De, de tout ça je suis allée voir en profondeur et effectivement euh, le magnétisme m'a permis de sortir de mon état dépressif, mmh. par contre c'est bien d'aller voir à l'intérieur
0: oui et c'est là que c'est là bien entendu que la psychanalyse intervient comme un autre type de, de psychothérapie dont le principe est celui de l'anamnèse, donc de la remémoration de son histoire. Pourquoi Parce que dans voilà dans, dans, dans l'histoire d'un être humain, euh, et particulièrement durant l'enfance, l'enfance où nous commençons à apprendre des choses, euh, c'est le moment des malentendus. Nous pouvons ne, ne pas comprendre le, ce que disent les, euh, les adultes, nous pouvons comprendre les mots autrement que ce qu'ils veulent dire, et on, 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 on s'en rend compte par la suite. Il y a des tabous dans ce que disent les, les parents aussi, on, on le, les enfants le perçoivent rapidement qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler et il y a aussi ce mécanisme de défense qu'on appelle le, le refoulement qui est que les événements qui nous a, a, ont véritablement atteints, euh, sauf quand ce sont des traumatismes voilà, qui nous réveillent véritablement à la nuit euh, nous, les, euh, nous les refoulons c'est à dire qu'en fait ils, ils, ils sont là dans la mémoire euh, ils sont cachés et, euh, mais d'une certaine mesure le fait qu'ils soient cachés que comme dit Freud un tabou a été déposé sur ça perturbe tout l'ensemble par exemple il y a des choses que nous ne pouvons plus dire simplement parce qu'il y a un mot de manière centrale sur lequel nous avons mis un tabou et dont nous ne pouvons pas parler une très belle image de, de Freud à ce propos là c'est l'image de, de, de ses promenades dans les, dans les Alpes alors il disait la de la chose sinon, il disait oh, en été je peux me rendre du village de X au village de Y en une demi-heure en suivant simplement le cours de la, de la vallée mais si je me rends dans ce village au, au printemps, euh, la, la fonte des glaciers, la fonte des neiges fait que je dois marcher deux heures et demie pour aller par le col pour redescendre dans la vallée de l'autre côté parce que la vallée est complètement inondée. La vallée complètement inondée, c'est la névrose, c'est le tabou qui a mmh. été déposé et on est obligé de faire le, le passage par le col qui prend deux heures et demie au lieu de, au lieu de la demi-heure euh, durant l'été. Donc, la différence entre la surface et la profondeur. Et il y a des choses qu'on peut, qu'on peut essayer de, je dirais, de résoudre en surface. Mais le problème reste en profondeur et donc mmh. il est d'une certaine manière euh, enquisté et c'est donc par la remémoration qu'on on parvient à faire venir ça en surface et à s'en débarrasser. Ça, je, euh, il y a d'une certaine manière une érosion de, de la valeur d'affect qui est autour. Euh, toi tu es hypnothérapeute, voilà. euh, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, ce que c'est que cette technique que euh, tu oui. utilises
1: oui, oui, bien sûr. Donc l'hypnose, c'est ni plus ni moins un état modifié de conscience donc voilà, on peut l'atteindre seule en auto-hypnose. Maintenant, c'est vrai qu'avec un professionnel, on va vraiment en profondeur. Alors, euh, moi, j'utilise une technique euh, où, évidemment, je fais parler euh, la personne. Euh, du coup, de, on va des fois, enfin euh, voilà, on va dans l'enfance. Elle me parle de tout ce dont elle a envie de me parler. Et j'insiste sur le fait d'avoir de, des détails pour pouvoir parler au subconscient la partie du coup qui régit euh, vraiment notre vie et après on utilise tous les événements qui se sont mal passés pour du coup euh, aller voir en profondeur et euh, rejouer l'histoire on va dire voilà donc par des suggestions évidemment euh, mais aussi en coupant des liens toxiques euh, en coupant des liens d'attachement alors on coupe jamais l'amour mais par contre Couper un lien d'attachement énergétiquement permet du coup de se détacher et du coup d'être soi-même, sans les croyances de la personne, sans l'affect qu'a pu mettre la personne sur soi, etc. Mm. Voilà. Il euh, y a une autre technique que j'utilise aussi qui s'appelle le rythmo. Donc évidemment, c'est une méthode qui gère le stress post-traumatique et qui va tout simplement désassocier l'émotion, euh, du traumatisme, de la phobie, etc. qui va permettre donc de désassocier, de libérer l'émotion pour pouvoir digérer le traumatisme, la phobie, euh, les mauvaises croyances, etc. Donc en changeant euh, du coup sa croyance intérieure, forcément, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur On a des nouvelles expériences, beaucoup plus agréables. <rire>
0: Très bien, c'est très encourageant. Euh, là, euh, je, une chose que je voudrais dire, c'est revenir un peu sur le point de vue historique parce que vous le savez sans doute, et contrairement à des bruits qui circulent, euh, Freud était un savant. C'est un des grands savants de la fin du 19e siècle et du début du, du 20e. C'est quelqu'un qui a étudié avec les meilleurs professeurs dans les approches les plus scientifiques de, de l'époque, il s'intéressait beaucoup, c'est l'époque où on découvrait le fonctionnement du neurone, au moment où Freud élabore sa, sa théorie, le mot synapse, n'existe pas encore, il sera produit, inventé quelques années plus tard par, par Sherrington, euh, mais des notions comme, euh, qui sont très courantes maintenant, comme le renforcement est eh bien, le, le fait que, que quand quelque chose s'est passé, eh bien d'une certaine manière, la, la fois suivante, ce sera plus simple de retourner au même endroit. Euh, Hebb, c'est dans les années 30 ou les années 40. Et en fait, on parle déjà de cela euh, à l'époque de Freud. C'est un Allemand, c'est Fechner, qui a découvert ça un demi-siècle avant, avant Hebb. Mais vous connaissez euh, le, les problèmes entre l'Amérique et les... Euh, L'Europe, l'Amérique réinvente des tas de choses que les Européens savaient déjà et leur donne des, des, des nouveaux noms. Alors, dans l'histoire de la psychanalyse, il y a un rapport au magnétisme, en fait, et un rapport également à, à l'hypnose. Mais c'est considéré comme des étapes qui ont été dépassées. Pourquoi eh bien, parce que le magnétisme, c'est associé au nom de Mesmer. Voilà, Mesmer, c'est le grand inventeur de, euh, du, du magnétisme, et c'est la c'est la coqueluche des salons de la fin du 19e, du 18e siècle, euh, l'époque qui précède euh, de très peu la, la Révolution française. On fait du magnétisme dans tous les salons, on guérit les gens, on fait venir des esprits aussi. C'est associé au, au spiritisme. Et puis Ségur, puis Ségur dit non. Euh, ça n'existe pas, tous ces ondes n'existent pas. En réalité, ce qui a lieu, c'est de la suggestion. Et il invente d'une certaine manière, et, et euh, Bernheim en particulier, la technique de l'hypnose en disant euh, tout ce qu'on peut faire avec des ondes et des énergies, on peut le faire, faire en réalité par l'hypnose, c'est-à-dire, voilà comme on le sait, euh, en suggérant une personne et en la faisant passer par la suggestion à un, à un état. Un état euh, second, comme on dit, un état second, une autre, un, une, un autre mode de conscience où en particulier la volonté semble fort euh, dé déconnectée. Alors, il faut bien dire que euh, Freud utilise l'hypnose au départ. Mm et en particulier Breuer avec qui il travaille, euh, enfin il travaille séparément mais il, il compare leurs euh, leur découvertes et il publie, un, il publie en particulier un livre qui s'appelle, euh, je, je si vous bon 1895, études sur l'hystérie qui sont des textes et de, et de Freud et, et de Breuer et il se fait que Breuer lui euh, découvre par une de ses patientes une, une autre manière, une autre manière de, 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 de résoudre des problèmes que l'hypnose permet de, 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 de résoudre. Et c'est par la parole. C'est par la parole. C'est une fameuse patiente euh, qui s'appelle Bertha Pappenheim euh, et qui euh, dans la littérature psychanalytique a été appelée bien entendu d'un pseudonyme, Anna O. Euh, qui explique à Breuer que euh, toutes ces histoires d'hypnose voilà, et de machin comme ça, pour guérir, elle a trouvé une autre méthode, c'est simplement de parler. de parler. Elle appelle ça, elle, un de ses symptômes, c'est que c'est une patiente viennoise, euh, un de ses symptômes, c'est qu'elle prétend, ou qu'elle de bonne foi, croit qu'elle ne peut plus parler l'allemand, elle ne parle que l'anglais avec, 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 avec Breuer, elle appelle ça la « talking cure », la « cure par la, par, par la parole » et euh, quand, euh, quand elle explique à Breuer comment ça marche elle emploie l'expression le, le, chimney sweeping, c'est du ramonage de cheminée quand on parle BH ben, à à l'intérieur ça ramone, ça permet euh, que tout, tout sorte, et donc Breuer se trouve lui avec deux techniques, l'hypnose l'hypnose qu'il utilise et la euh, et la talking cure, l'anamnèse la, psy, oui. la psychanalyse euh, qu'une patiente invente, euh, invente devant lui un petit mot à propos de cette euh, Bertha Pappenheim parce que c'est un personnage important, c'est une femme qui euh, euh, qui s'attaque véritablement à ce qu'on appelle le, bon, le, la, 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 le, le trafic autour de la prostitution ce qu'on appelle la traite des blanches oui. à, à l'époque et elle va, c'est une femme qui va dans les quartiers, c'est extrêmement dangereux aller en enguerlander en les gens et essayer d'intervenir véritablement sur le terrain. Mais au moment où elle rencontre Breuer, elle a des symptômes extrêmement, extrêmement graves. Euh, elle a une, un dédouble, dédoublement de la, de, de la personnalité. Elle a des euh, paralysies hystériques, c'est-à-dire qu'elle a des paralysies qui sont, pas des, mm. qui, sont pas fonction, qui sont fonctionnelles au sens de pas organique. C'est pas véritablement là. Et, euh, et Breuer, oh, il faut bien dire, Breuer laisse tout ça assez déraper. Il y a un moment euh, dont on. Il y a des remises en question, est-ce que ça a lieu véritablement Mais en fait, il n'y a, a pas quand même plusieurs témoignages qu'à un moment donné, euh, il y a une. Une. Euh, pregnancy, comme on dit en français. Le fait d'être enceinte, c'est une. Ah oui, euh... Le fait d'être enceinte, comme on dit en français Bon, <rire> le fait d'être enceinte. Oui. Une grossesse, ah oui, voilà. Oui. Et là, il y a une grossesse nerveuse, comme on dit, ah oui. et euh, elle prétend qu'elle elle a un enfant de Broer. C'est-à-dire que cette question du transfert, du rapport entre le patient et le, et le psychanalyste n'est absolument pas maîtrisée par, par cela. Et, euh, bon, Freud prend ses distances par rapport à tout cela et il, il, il élimine l'hypnose, il élimine tout ce qui est de l'ordre de la suggestion, il retient la, la technique de la cure par la parole... Pourquoi Parce qu'il se dit, parce qu'il a, il a le sentiment que dans beaucoup de situations où on lui raconte des choses, que c'est en fait la situation, c est, c est de la suggestion qui a été faite à, au, à la patiente ou au patient et qu'on ne peut pas distinguer. Donc ne mêlons pas une méthode qui est une bonne méthode parce qu'il a utilisé lui-même l'hypnose, mais il a l'impression qu'elle n'est pas vraiment maîtrisée. Tandis que dans la parole, la parole c'est la parole du sujet. Bon il peut se tromper, il ou elle peut se tromper mais c'est quelque chose qui lui vient qui lui vient certainement pas d'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est intervenu et qui d'une certaine manière lui a imposé ce type de, de représentation. Voilà, donc, euh, simplement pour dire, magnétisme, hypnose, psychanalyse, tout ça est considéré comme faisant partie de l'histoire de, de la psychanalyse, comme étant des stades qui ont été dépassés dans cette représentation-là. Euh, et du coup, je me tourne vers toi. Mmh. Quand tu utilises des mots comme onde, énergie... Euh, quel statut est-ce que ça a dans ta représentation et de quelle manière peut-on peut distinguer cela de ce qu'on appelle l'effet placebo Bon, l'effet placebo, c'est donc le fait que, prenons un, un exemple, dans des, dans des essais qui sont faits sur des nouvelles substances, on va donner à la moitié de, des personnes dans un échantillon, véritablement le nouveau médicament qu'on a trouvé, à d'autres, on va leur donner des pilules de, qui, sont, voilà, qui sont de la farine avec, avec, du, avec du sucre ou quelque chose comme ça et on va regarder le, dans, dans, dans le cas de la Maladie qu'on essaie de guérir, ce qui va se passer. Et l'effet de placebo, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont guérir simplement à partir du sentiment qu'ils ont pris un médicament. Et c'est l'effet placebo. Et cet effet placebo existe véritablement. Mais c'est son moteur, la, 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 la chose qui le fait fonctionner, c'est la suggestion, c'est mmh. l'auto-suggestion mmh. dans ce cas-là. Alors, comment, comment, euh, comment utilises-tu des, des notions comme celles-là, euh, qui appartiennent, je dirais, à l'histoire de la psychanalyse, mais dont elles considèrent que c'est un stade dépassé, comme les ondes, l'énergie, le magnétisme
1: Alors, euh, le subconscient, on, on le sait, travaille aussi avec des images, c'est pour ça que l'hypnose fonctionne aussi. C'est-à-dire que, oui, ça va être suggéré et à la fois le patient, euh, en, étant, en ayant un discours en tant que thérapeute euh, artistiquement vague, va prendre uniquement euh, ce qui va lui correspondre et va retravailler des événements euh, douloureux, euh, peu importe. Euh, il va retravailler à sa manière et réécrire l'histoire par l'image, donc le subconscient va intégrer cette image mmh. et va faire transformer les choses à l'intérieur et donc par la suite à l'extérieur forcément euh, concernant les ondes euh, bon bah on sait que tout vibre tout a une vibration mmh. et du coup cette vibration euh, par le magnétisme on, on nous permet en fait de recevoir l'énergie euh, d'une personne qui qui reçoit simplement une énergie et qui retransmet par les mains, en fait, mmh. et qui va travailler cette énergie pour permettre à la personne de se sentir mieux, tout simplement. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, en fait. C'est aussi à trait aux croyances, à ce qu'on peut penser. De... Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent énergie, il y en a qui l'appellent univers. Peu importe en fait, on, je pense qu'on sait tous qu'on n'est on est pas seul et du coup, cette énergie, bon ben voilà, fonctionne. <rire> je pense qu'il faut juste tester en fait. Il faut, oui, voilà, c'est cette idée de. Ça marche bon, pas seul.
0: Voilà, euh, exactement, c'est cette idée, si on y croit, ça risque de marcher, si on n'y croit pas du tout, ça ne. Oui,
1: ben, forcément, parce que le cerveau va mettre une barrière.
0: Oui, oui. Et euh... Le mental est très
1: fort pour mettre des barrières.
0: <rire> il y, y a une histoire de, dans les de, qui, faut, qui circule dans les milieux de, 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 de l'anthropologie je ne sais plus exactement quel était cet anthropologue américain euh, mais euh, un, un de ses étudiants vient le, lui rendre visite dans, dans sa maison et il n'y a que des fétiches il y a des, euh, des, voilà, des, des choses qui sont utilisées dans les sorts et ainsi de suite et, euh, et l'étudiant s'étonne quand même qu'il y ait tellement d'objets de ce type là chez, le, chez cet, cet ethnologue et euh, l'ethnologue lui dit vous inquiétez pas même quand on n'y croit pas comme moi ça marche quand même voilà mm -hmm. je crois que c'est ça il, il soulignait, mm -hmm. le, il soulignait le, là, là, ce qui me revient à l'esprit je vais le dire tout de suite c'est un collègue c'est un collègue c'est en, en Afrique je vis dans, dans le pays lui aussi nous sommes, nous sommes à Cotonou nous sommes au, au sein du pays où est née cette religion qui s'appelle le vaudou ben, le mot vaudou euh, correspond dans la langue locale dans le fond euh, correspond au mot de, de sacré et euh, mon collègue découvre euh, devant, devant sa porte, il découvre une, 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 une de ses poupées voodoo qu'on voilà on essaie de l'envoûter, on, on lui a jeté un sort et il est malade pendant plusieurs mois, si ce n'est une, une année, alors que je dirais que dans son système de croyance il n'y a pas de place pour cela, mais ça marche quand même, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'on lui a jeté un sort suffit à le suffit à le, à le rendre malade euh, on, je crois qu'on va terminer un peu là dessus euh, la la psychanalyse inventée par un scientiste, un véritable, non seulement un savant, mais comme on dirait scientiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit très très profondément à la, à la science comme, comme, comme Freud, qui va avoir d'ailleurs un étudiant, un, un de ses disciples, euh, Carl Jung, qui est aussi un savant. Donc ça, Carl Jung est en fait un des inventeurs dans la psychologie de cette idée de test où on associe deux de, de mots, euh, voilà, euh, piano, euh, la personne va répondre musique et... Euh, Jung est parmi les premiers qui voit qu'un certain nombre de gens vont dire, à ah, qui ont, on va dire euh, piano, on va pas dire musique, ben, on va dire père assassin, et qu'il y, y a là mm. une information, comme on dit, d auto autobiographique, qui est utilisable dans une thérapie, des choses de cet là Mais Jung euh, est, est attiré par des phénomènes, euh, les phénomènes comme la télépathie, euh, l'idée d'un inconscient collectif qui nous serait transmis dans, mm. dans, au, par, par, euh, au, à, à travers les âges, qu'on pourrait éventuellement peut-être... Euh, communiquer avec euh, des générations précédentes ou des phénomènes de synchronie, des choses qui sont des coïncidences mais qui ne seraient pas de véritables coïncidences qui auraient une véritable scient scientification psychanalyse est du côté du mesurable si, bon, si, avec tous les appareils euh, scientifiques si on ne mesure rien qui passe la, la science et Freud auraient dit il n'y a rien qui passe euh, et, mais on est du côté de la suggestion qui peut marcher quand même si on y croit voilà y a-t-il encore autre chose que tu veux répondre à ce que je viens de dire là
1: Oui, parce que la psychanalyse hum. utilise le mental. Oui. Hein oui.
0: Alors qu'hypnose oui. met
1: une pause sur le mental.
0: Mais une pause sur le mental. Voilà. Ah, Donc, voilà. qu'est-ce qu yes.
1: qui reste L'inconscient, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. tout emmagasiné.
0: Oui, mais l'enfant intérieur <rire> magasiné, la psychanalyse dit, le fait, peut oui. le faire euh, remonter aussi. Ça a été mon cas dans mon oui. analyse didactique. Donc, On oui. est remonté voilà, oui. euh, jusqu'au moment où je me retrouve à un, un, un souvenir que mes parents, pour lesquels mes parents n'ont aucun doute, parce que ma mère a des petits agendas et elle sait exactement que, voilà, que le jour où j'ai eu des convulsions après un voyage en, oui. en avion, voilà, elle peut regarder exactement, c'est exactement trois semaines avant... Avant, euh, après ma naissance donc, je me souviens de quelque chose qui se passe à, à, à l'âge de trois semaines euh, qui est revenu dans la psychanalyse et ensuite bon, cette, cette, cette remémoration qui en fait est celle d'un euh, que j'appelle moi euh, le cauchemar de mon enfance parce qu'il m'est revenu souvent, en particulier quand j'avais la fièvre. Et euh, quand, quand je le revis véritablement dans la séance psychanalytique, mon psychanalyste dit euh, Je lui dis, est-ce que je revis ma naissance il me, il me dit oui, alors que ça, je l'ai dit la fois précédente, alors qu'il euh, n'était vraiment pas du genre de personne à croire Mais à ça, ça s'il ne l'avait pas vu. Mais bon, là, il l'avait vu. Voilà. Ok. Très bien. <rire> oui. Voilà. On, 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 je crois qu'on avance bien. J'espère que ça, que ça peut aider un certain nombre de voilà. personnes. Ouais. Et nous en avons la preuve puisque, je termine là-dessus, quelqu'un t'a euh, appelé. On n'en ouais. lit pas plus, mm -hmm. mais quelqu'un t'a appelé à la suite de la, de oui. la vie, vidéo euh, précédente. Mm -hmm. Voilà. Alors à bientôt. Nous allons continuer notre série et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux pour la, continuer à regarder les épisodes qui vont suivre. Voilà. À bientôt. À bientôt. Mm -hmm.